0: Du lytter til Brud. Mit navn er Kasper Fris. I år 2021 blev 35 mennesker dræbt i Danmark af et andet menneske. Det lyder måske som et højt tal, og man vil automatisk tænke, at det er 35 for mange. Men faktisk har der været år med væsentligt flere drab. Retsmedicineren Asser Hedegaard Thomsen undersøgte for nogle år siden samtlige drab begået i Danmark over en 25-års periode. Det var mere end 1.400 drab. I forbindelse med sin POD-afhandling gennemgik Alsa Hedegaard Thomsen de mange obduktionsrapporter. Han kategoriserede drabene og udarbejdede statistikker om dem, for blandt andet at kunne afgøre, hvor drabene sker, hvor de typiske ofre er, og for at spore, om der har været en udvikling i drabsmetoderne. Og netop drabsmetoderne og særdeles de våben og genstande, der bliver brugt, ser vi nærmere på i dagens kraniebryd. Det gør vi på Politimuseet i København, hvor der er et antal drabsgenstande der rent faktisk har været brugt til at ombringe et menneske. Frederik Strand, hvorfor og hvordan kan man tillade sig at udstille de her genstande, som som altså har slået folk ihjel?
1: Altså en drabsgenstand er ikke bare en drabsgenstand. Det er en genstand, der nok fortæller om et mor, som er blevet begået på et tidspunkt et særligt sted. Men det er jo også en genstand, der giver et indblik i politiets historie, samfundets udvikling, og hvordan efterforskningen ligesom er blevet bedre og bedre igennem tiden, har udviklet sig i højere og højere grad. Så det giver altså et, et væsentligt indblik i, hvordan samfundet og politiet
0: har ændret og udviklet sig. Og derfor ser vi nærmere på drabs, våben og drabs i dag i Kraniebrud. Mit navn er Kasper Fris. Velkommen til programmet. Kraniebrud kommer som en sommerspecialudgave i denne uge, hvor vi hver dag i ugens løb er på museum. Danmark har jo mange fine kulturhistoriske museer, der kan gøre os klogere på, hvordan vores land og vores samfund har udviklet sig. Og det gør vi altså her i programmet i denne her uge, og det kunne du også godt overveje at gøre, hvis tiden er til det hen over sommeren. Frederik Strand er leder af Politimuseet i København. Han har for nylig skrevet bogen En Stump Genstand. Den handler om drabsgenstanden, som altså også er det emne, vi beskæftiger os med i programmet i dag. Og en del af de genstande, som Frederik omtaler i bogen, er udstillet her på Politimuseet. Frederik, er der nogensinde nogen, der egentlig vemmes over de ting, du udstiller?
1: Ja, det hender faktisk, at nogen øh, vemmes ved genstandene, og også øh, ja, faktisk i nogle tilfælde bliver decideret syge, når de ser dem. Vi har nogen, som for eksempel har, øh, er kommet ind i vores strafsrum og har øh, set på blandt andet, øh, vi har en, nogle, nogle genstande fra... Øh, i børnedrabs øh, sag, flere børnedrab, øh, der og der har vi, viser vi nogle knogler derfra. Der er nogle, som simpelthen, der, vi har oplevet, at folk er faldet om, når de har set det, for sig lige ud. Øh, fordi øh, det er blandt f.eks. nogle børn, der er blevet brændt i en år, hvor vi viser knogler derfra. Så det er noget, folk til tider øh, vemmes over, og der er også en diskussion omkring det. Øh, det er blevet diskuteret, hvad man kan udstille og hvorfor. Og her er min opfattelse jo, at øh, ja, det kan godt være, at folk, de væmmes øh, ved de her genstande, det kan jeg også godt forstå, men jeg synes også, det er vigtigt, at man viser den her type af, af genstande, fordi det giver et centralt indblik i øh, ikke bare samfundet, ikke bare politiets udvikling, men også menneskets natur. Og her der får vi altså en alternativ vinkel, et alternativ syn på, hvordan mennesket er, så man ikke får særlig mange andre steder.
0: Og vi står netop i det her øh, drabsrum, det er et af de rum, som vi skal besøge her i den næste times tid. Der er pistoler, der er maskinpistoler, der er et væld af knive, øh, som alle som har været brugt til forskellige former for drab. Der ligger nogle lommeknive hernede, de ser ikke umiddelbart så farlige ud, men det er de altså, det er derfor, de er havnet her i det her drabsrum. De her forskellige typer af drab, de kan inddeles i fire forskellige kategorier. Hvad er det for nogle kategorier? Ja, vi taler om en kategori, der hedder
1: stumvold, der er en kategori, der hedder skarpvold, og så er der øh, drab ved hjælp af skydevåben, og endelig så er der drab ved, øh, ved kvælning. Og, og stumvold og skarpvold, hvad, hvad er forskellen der? Stumvold, det vil sige, at vedkommende er blevet slået ihjel med øh, slag fra en genstand af. Det kan være en, øh, en trækølle, det kan være en jernstang øh, eller noget helt tredje. Så, så det er altså det, der ligger i, uh, i stumt vold. Og når vi ser på skarp vold, så er der altså tale om uh, knive, økser og den slags ting. Altså skarpe genstande, som er blevet brugt til, uh, til drab. Kan alle drab inddeles i de her fire kategorier? Ja, groft sagt vil jeg sige, det, det kan de for så vidt godt. Uh, der er jo selvfølgelig en særlig type drab, som ikke helt falder ind under det her, som er meget sjældne. Uh, men det er jo drab, uh, som er blevet begået med gift. Den type dram er der jo også, øh, og der kan man diskutere, hvor er den placeret hen. Vi har ikke særlig mange af dem, og det er nok derfor, det ikke er en overordnet øh, kategori, men, men, men den type er der jo også. Der er mange af dem i, i amerikanske tv-serier og film. Æh, præcis, ja, men vi ser ikke særlig mange af dem i, øh, i, i Danmark, altså drab begået med, med gift. Der er jo masser af... At af sager, hvor der er overdoser og den slags ting, men det er folk påfører sig selv, øh, kan man sige. Men sådan deciderede giftdrab, dem har vi ganske få af. Vi har faktisk enkelt af dem på, øh, på museet øh, i vores arkiv, øh, men, men det er ikke mange. Hvad er ikke det med at samle alle de her genstande i et stort drabsrum? Altså, ved at gøre det, så får man ligesom et overordnet indblik i selve drabskriminaliteten. Altså hvor mange forskellige typer af drabsvåben der findes, og hvordan drab har udviklet og udfoldet sig over en meget lang periode. Vi har jo her tilbage fra det 20. århundredes begyndelse, og så næsten helt frem til, til i dag. Så man får et sådan overordnet indblik i, hvordan drabskriminaliteten har udviklet sig, og også hvor omfattende og forskelligt øh, et, et drab kan være, øh, og altså også, hvordan, øh, øh, og også, hvordan forskellige drabsgenstande øh, har varieret igennem tiden, og hvor mange forskellige drabsgenstande der i det hele taget er.
0: Og vi skal altså se på nogle af dem her i de næste godt 45-minutters brud, og det må vi hellere komme i gang med. Frederik Strand er leder af Politimuseet i København, og han ved altså, Ja, historien af, hvad historien er bag alle de genstande, der er i drabsrummet her på Politimuseet. Og der er mange forskellige genstande. Hernede er der et strujjern, her er der ja, en kniv, en eller anden form for kødhammer er der også der. Der er et slips, og ved siden af slipset, der er der en, den fineste kniblede vest, og så er der en eller anden form for ja, napolitansk maske, men altså det her, altså vesten, eller hvad, sjalet og, og, og masken, har, har de været brugt til drab?
1: Ja, øh, begge genstande, både maske og, og sjalet, de har været benyttet ja, i forbindelse med, øh, med det drab, der er tale om her. Det er drab øh, tilbage fra 1919, øh, og drabet finder sted øh, ude i øh, Valby Langgade, øh, og der sker det, at øh, det er en ældre dame, som er, bliver fundet. Øh, hun er øh, blevet slået ihjel, hun ligger død i sin lejlighed, der samtidig fungerer som en, en butik. Og øh, rundt omkring hendes hoved, der er det her sjal bundet. Det her er viklet rundt omkring hele hovedet på hende, og hun ligger øh, samtidig bundet. Og hvad er der så sket her? Hvorfor har hun det her sjal omkring øh, hovedet? Det er jo det, efterforskningen ligesom tager udgangspunkt i. Øh, I første omgang er det lidt vanskeligt at indkredse, hvad der egentlig er foregået, men øh, det der sker, det er, at øh, eftersom at den her ældre dame her bor i en beskeden lejlighed, og butikken er ikke er særlig stor, så øh, har man en formodning om, at det er en, som har en eller anden form for kendskab til den ældre dame. Af den simple grund, at dem, der har brugt ind, de, øh, eller dem, eller den person, der har brugt ind, man ved jo ikke, om det er en eller flere, øh, dem, øh, så, så vedkommende, der står bag drabet, øh, har formentlig haft en eller anden form for røverisk øh, ambition, men eftersom det er beskedens, hvad der er derinde, så må vedkommende have haft en eller anden form for viden om, at der befandt sig, eller i hvert fald en formodning om, at der befandt sig værdier inde i, i butikken, eller, og der samtidig fungerer som hendes lejlighed. Og, og eftersom det er beskedens sted, så øh, må det være en, som har haft et mere indgående kendskab til, til den ældre øh, dame. Og derfor så begynder man at kigge i hendes øh, omgangskreds, hvem har haft et kendskab til øh, den ældre dame. Og der falder interessen på en nevø til den ældre dames øh,
0: søster. Men der er lige en ting, jeg lige skal have slået fast. Altså, er hun blevet slået ihjel med, øh, med sjældent, Altså, så, så er omkring hendes hoved?
1: Ja, altså, øh, det undersøger man grundigt, og man mener, at øh, hun er blevet efterladt der, I sin lejlighed, hun er blevet bundet, der er også en, der har haft hænder omkring halsen på hende, men det her sjal her formoder man, at det har taget livet af, hun kan simpelthen ikke kunne ånde efter det her overfald her, og det er fra sjalet altså, drabsvåbnet, samtidig med, at hun er blevet behandlet meget voldsomt. Og der får man altså kig på den her, hvorfor er det ham, der kigger i retning af? Det er fordi, man mener, at øh, nummer et, øh, han har haft et kendskab til hende. Øh, man finder også ud af, at øh, han har haft et horn i siden på hende, fordi han faktisk tidligere har forsøgt at låne nogle penge af hende. Øh, og det har hun ikke været indstillet på. Øh, så han ved altså, at hun har en del penge. Udover det, så er der noget i hans øh, forklaringer, som ikke stemmer overens efterfølgende. Øh, han nævner ikke, at han faktisk har været forbi gerningsstedet på et tidligere tidspunkt. Det forholder han ligesom øh, skjult, og det kun igennem nogle andre bekendte af ham, at man får at vide, at han faktisk har været øh, omkring gerningsstedet øh, ikke så lang tid efter, hun bliver fundet død. Så der er en, en lang række ting, der indikerer, at han har en eller anden form
0: for kendskab til, hvad der er foregået. Men en ting er, at han er lidt småfordægt og ikke nødvendigvis fortæller alt, hvad han ved. Hvordan kommer de så tættere på, om det er så ham, der er øh, gerningsmanden? Ja, han har simpelthen afhørt af politiet, man
1: forelægger ham, at der er en række uoverensstemmelser i hans forklaringer i forhold til andre vidner. Og til slut, der går han faktisk til bekendelse. Han fortæller, at han har været involveret i det her, i den her sag her. Han har givet informationer videre til to andre unge mænd omkring, at hun har de her penge liggende i lejligheden, et større beløb, formoder han, som man eventuelt kan røve fra hende. Uh, han har også været forbi uh, uh, lejligheden, og i den forbindelse har han været maskeret, og det er netop med den maske, som man ser heroppe, som han har benyttet denne her uh, Nivø her og uh, det er så sådan, at uh, de her tre mænd, de to mænd som Nivøen kender, så altså ham selv, de beslutter sig for, at der skal laves det her indbrud her uh, men Nivøen får faktisk kolde fødder uh, og han springer fra og derfor så er det de to andre unge mænd uh, som uh, bliver involveret i drabet, det er i hvert fald hvad han fortæller Øhm, så han har, for så vidt ikke noget at gøre med det, udover at han har givet dem informationerne og også været med til at planlægge øh, det her indbrud i, øh, i lejligheden.
0: Fortæller han så også politiet hvem de to andre mænd er?
1: Ja, han nævner, hvem de to andre mænd er, øh, og, og giver beskrivelse, og, og, og fortæller os, øh, hvor der altså kan lokaliseres. Øh, han kender nemlig forholdsvis indgående, og de er to øh, unge mænd, de bliver så taget til... Øh, forhør hos øh, politiet, øh, og øh, de er i starten det, man kalder hårnakket benægtere. Altså de er ikke indstillet på at øh, gå til bekendelse. Øh, men gradvist, der går nogle dage, og gradvist så til sidst, så bryder det sammen. Først den ene, og til slut så øh, den anden. Og forklaringen på, hvad der er foregået, det er den, at øh, de her to øh, unge mænd, de øh, har besluttet sig for, at de vil lave det her øh, røveri. Og de går så ind i lejligheden, der jo så samtidig fungerer som denne her butik her. Og de går ind, og de siger, at de er maskeret. Det er ret væsentligt. De siger, at de er maskeret, da de går ind i lejligheden for at lave røveriet. Og derinde, der kommer der så tumult. Og de, den ene af mændene griber den ældre dame om halsen og holder hende fast. Og derefter så roder de lejligheden igennem og finder et mindre beløb. Jeg tror det er 40-50 kroner eller sådan en stil. Øh, som de så øh, røver fra hende. Og derefter, der er det så sådan, at øh, de binder hende, og så binder de sjalet, som man ser her på museet, omkring hendes hoved. Og de lader hende så ligge. Og de understreger begge to, begge mænd, at da de går fra stedet, der trækker hun stadigvæk vejret, øh, og er altså i live. Men da hun bliver fundet, er hun kvalt. Øhm, så vær op og ned i den her sag her Ja altså øh, øh, Det er noget Kunne tyde på Det er at, øh, at Det faktisk er sjældet som har slået hende ihjel Og de har forladt hende Mens øh, øh, Hun har ligget bundet øh, Og, og stadig har trukket vejret Fordi de må i hvert fald Hvor man formodet have været Af den antagelse at hun stadigvæk levede Og derfor har de så kommet det omkring hovedet på hende måske med henblik på enten at sikre, at hun var død, eller i sidste ende måske slå hende ihjel. Det er lidt svært at sige. Og det er sådan, at domstolene forholder sig noget skeptisk til deres udsagn. Deres forklaring er, at det, man formoder fra rettens side, politiets side, det er, at mændene er trængt ind i lejligheden. Øh, og de har angrebet den ældre dame, og de har ikke været maskeret, fordi de har forventet, at den, den ældre dame vil ikke kunne genkende dem igen, fordi hun vil dø undervejs. Øh, så derfor, de trængte derind, og, øh, de har pengene, øh, og de har frarøvet øh, hende pengene, og de har slået en hjæl derinde. Og måske i sidste ende, for at sikre, at hun var død, øh, måske for at tage det sidste, ja, hvad ved jeg, til livet hende endeligt, så har de øh, øh, snoret her, det her sjal her omkring hovedet på hende, så så hun ikke har kunnet ånde, og så har de forladt stedet. De bliver i hvert fald dømt for det her, øh, de her drab her, og begge to de får livsvarigt fængsel for drabet på, på den ældre dame. Så det er en af de få øh, sager, hvor et sjal faktisk øh, fungerer som, øh, som drabsåben. Jeg tror faktisk, det er det eneste... Det eneste Sag herinde på museet, jeg vil ikke udelukke, at der er andre, vi har jo ikke alle sager herinde, men det er den eneste sag, vi har, hvor det er et sjal, der har været benyttet som, øh, som drabsvåben. Og det er altså i, øh, i, øh, i den her sag, øh, som i den bog, jeg har skrevet og karakteriseret som, øh, som, som øh, maskemorderne. Og det er altså fra kategorien kvælningsdrab? Det er fra kategorien kvælningsdrab, og det er jo et af de mere specielle kvælningsdrab, vi har. Øh, det kan man roligt sige det har noget traditionelt over i og med, at de simpelthen tager kvælergreb på hende, da de kommer derind, så det er jo kvælning. Men det er mere ultraditionelt ved, at det endelige dræbsvåben givetvis netop er et sjal,
0: som bliver suret tæt fast omkring hovedet på den ældre dame. Men vi er altså tilbage i, i slutningen af 1910'erne. Hvor almindelig var det, at der blev begået drab på det tidspunkt? Det var forholdsvis usædvanligt,
1: at der forekom drab på det her tidspunkt. Der var færre drab, end vi har i dag. Vi har faktisk relativt få statistikker fra den her periode omkring drab. Der ligger ikke særlig meget statistisk materiale. Det skal faktisk op efter 2. verdenskrig, før vi har sådan noget fast statistisk materiale omkring drab. Men ud fra det materiale, vi har, der kan vi se, at der var færre drab på det her tidspunkt. her. Så det var usædvanligt, at der forekom drab. Og derfor var det også sådan at den her type af drab her blev faktisk dækket ret tæt i, i pressen på det her tidspunkt her, fordi der var så få af dem. Så altså det, var, det, var, det var særpræget, det var exceptionelt, når man så øh, drab. Og der var ofte sådan en ramaskrig i pressen, når, øh, når, når
0: drab fandt sted. Og nu fortalte du jo så, at, eller fremlag i hvert fald historien, at det var meget forhørsresultater i virkeligheden, der er årsagen til, at sådan en sag som den her bliver opklart. De har jo selvfølgelig haft nogle andre redskaber at gøre med, men har det været typisk, at det har været forhørsresultater, der har været det, politiet virkelig har haft med at gøre med? Forhør spillede en fuldstændig afgørende rolle på det her tidspunkt
1: her. Det var et af de eneste redskaber, man havde, og det var helt afgørende at få gerningsmanden til at tilstå. Man skal tænke på, at på det her tidspunkt her, der er de kriminaltekniske metoder ret primitive. Altså, vi har fået fingeraftryk, men det er jo slet ikke udviklet på det niveau, som vi har i dag. Og dna kendte man jo overhovedet ikke noget til på det her tidspunkt her. Ballistiske undersøgelser, altså undersøgelser af våben, det var slet ikke på det niveau, som vi kender i dag. Så, så kriminalteknikken var på et ganske andet niveau, end vi ser i dag, og derfor så var tilståelsen fra gerningsmanden fuldstændig afgørende, og man strabte imod at få en tilståelse med alle midler, fordi det ofte var gennembrudt i den her type af sager her. Så det var, det var fuldstændig centralt, at man gik efter det. Hvad mener du med alle midler? Ja, altså der, på det her tidspunkt, der er der også, det, vi er i en anden tid, og der er også rygter om, at man har gået relativt hårdt til, til nogle af de mistænkte i, i nogle af den her type sager her. Der er nogle skandaler tilbage i tiden, hvor der er diskussion omkring politiets metoder i forhold til det her. Det har med ikke sagt, at politiet sådan anvendte vold som noget almindeligt, men man, man, har, man har forsøgt og forsøgt og forsøgt at få gerningsmanden til at tilstå, fordi det var så centralt
0: i forbindelse med retssagen. Altså i dag bliver heldigvis næsten alle drab jo altså opklaret. Har det været det samme på det tidspunkt, så har de kunnet klemme tilpas mange tilståelser ud af folk? Ja, altså igen, ud fra det noget sparsomme statistiske
1: materiale, som vi har, så øh, kan man se, at øh, hovedparten af drab, de bliver opklaret. Der er ganske få uopklarede drab, ligesom der er i dag. Så i, i Danmark har man ikke, hvis vi ser bort fra besættelsestiden, så har man ikke set et stort antal af drab. Det gælder tilbage i starten af det 20. århundrede, ligesom det gælder i dag. Der er en meget, meget høj opklaringsprocent i Danmark. Og det hænger ikke kun sammen med kriminalteknikken, og vi har et ret dygtigt politi på på det her område her, sådan rent efterforskningsmæssigt, men også at Danmark er et lille samfund, hvor mange kender hinanden, hvor man kan trække på mange forskellige vidner, og det vigtigste, der er en meget, meget stor tillid til politiet, så folk henvender sig med de informationer, som, som de har. Det er helt afgørende, fordi øhm, det er jo en anden side af det også på det her tidspunkt, der, det er også vigtigt i dag, at henvendelser fra offentligheden er helt afgørende for at øh,
0: opklare den her type forbrydelser. Vi er i drabsrummet på Politimuseet på Nørrebro i København. Vi er blandt maskinpistoler, vi er blandt armbryster, og vi er i blandt knive. Vi er sammen med lederen af Politimuseet, Frederik Strand, og vi, er bevæget, vi har bevæget os hen Et lidt andet sted i udstillingen her, der hænger en gulvskruppe på væggen, og det er altså den, der er fra gulvskruppemordet. Jeg må så tilstå, at gulvskruppemordet, det siger mig faktisk ikke ret meget, og jeg kan så se, at gulvskruppen er jo ikke allernyeste dato, så det må være et af de lidt ældre mord også. Hvad er gulvskruppemordet? Gulvskruppemordet
1: finder sted i 1914, og drabet finder sted ude på Amager. Det er øh, sådan, at man øh, ude på ved en café, den findes ikke øh, længere i dag, men øh, en café, der hedder Røde Mølle, der finder man en mand. Øh, det er en mand, han øh, ligger død, øh, og i første omgang ved man ikke, øh, om han er blevet slået ihjel. Han øh, befundet, han har et hul i hovedet, øh, og man er i tvivl om, om det er, der er talt om drab, eller der er om et uheld. Han kan jo være faldet uheldigt og have slået hovedet, og været på ruse, måske, og så øh, være kommet af dage. Øhm, da han bliver hentet af, af redning, øh, så øh, er det sådan, at øh, der er en snarådig person, som øh, henvender sig til redningspersonalet og den politi, der befinder sig på stedet, øh, og gør opmærksom på, at der ligger en øh, gulvskruppe tæt på. Den gulvskruppe bliver givet videre til øh, politiet, øh, og efterfølgende bliver der lavet en analyse. Og øh, ud fra nogle fnug, som man finder på gulvskruppen, vi kan jo se gulvskruppen her, ja, men for enden der er gulvskruppen, hoved, hovedet, der finder man nogle fnug, og på mandens øh, hoved finder man tilsvarende fnuk, Og så begynder man at overveje, hvad der er sket her. Altså, enten har manden været utrolig uheldig, og er faldet, og er faldet og har ramt kulskruppen og blevet slået ihjel. Eller også er der øh, en gerningsmand, som har overfaldet ham
0: og øh, givet ham et slag med, øh, med kulskruppen. Men, men her er det så faktisk, kan man sige, mere end 100 år gamle kriminalteknik, der fører Politiet er på sporet af, er der at der muligvis er sket en forbrydelse. Ja, fuldstændig korrekt. Det er de her fnuk her, der faktisk får
1: politiet til at overveje, om guldskruppen har været brugt i forbindelse med et drab. For det er det, man formoder, det er. Fordi man tænker, at det er næsten for utroligt, at den her mand skulle være faldet, altså og har ramt guldskruppen med hovedet, og så være blevet slået ihjel. Det lyder jo fuldstændigt, så man begynder at overveje det scenarie, der hedder, at det er et drab, og offeret er blevet slået ned med guldskruppen. Og derfor begynder man at lave forskellige undersøgelser, især inde på det, der hedder Røde Mølle, altså caféen, fordi man formoder, at offeret har været derinde og har drukket derinde og så har forladt stedet og så blevet overfaldet, slået ned og slået ihjel. Og hvem er offeret? Offeret er en midlerende mand, og han er sømand. og øh, man kan sige, at når en sømand går i havn, så ved man aldrig helt, øh, hvad, der, hvad der sker. Øh, så der er nogle formodninger om, at der kan være sket et eller andet inde på, på Røde Mølle. Øh, han har måske øh, vist nogle penge frem. Øh, han har måske øh, ja, drengs eller hvad det nu kan være. I hvert fald formoder man, at på en eller anden måde, så er nogen blevet opmærksom på hans adfærd inde på Røde Mølle og har fulgt efter ham øh, med henblik på at slå højt miel og frarøve ham de midler, han har vist frem derinde. Og hvad finder de så ud af ved at spørge sig frem på Røde Mølle? Ja, så ved at spørge sig fremme, så finder de ud af, at der faktisk sidder et ungt par derinde. Det unge par her, de har siddet lige bag ved ham. Og øh, mens de har der, så har de kunnet se, at han har taget en del penge frem. Og det øh, formoder politiet, har ligesom ansporet det her unge par til at følge efter ham. Øh, man ved også, at øh, øh, han har gået ud, offeret, øh, efter han har pakket sine penge sammen osv., så så han gået ud. Øh, og øh, umiddelbart efter så er det unge par øh, gået efter ham og øh, man ved så at øh, kvinden, den øh, unge kvinde er, øh, er, er fuldt efter øh, offeret og den unge mand er ligesom gået tilbage til, til øh, caféen og så gået øh, videre ud igen af en, en form for bagindgang formentlig for at kunne komme bagom offeret øh, og teorien går derfor på at øh, Kvinden er fuldt efter offeret. Hun har måske kontaktet ham. Måske med henblik på, at øh, Lokke har med sig. Øh, han kunne måske have troet, at hun var en prostituerede eller lignende, og så har de ellers forladt stedet. Og derefter så er den unge mand kommet op ved øh, offeret, øh, og den unge mand øh, har undervejs så fundet øh, den her guldsgråbe. Den har ligget tæt på caféen. Øh, øh, Guldsgråben har han taget med sig, og øh, så har han mødt øh, den midaldrende mand, og de er så kommet i klammeri, de er kommet op og slås, og øh, den unge mand har så givet, øh, offeret nogle slag med gulvskruppen, hvilket og ført til, øh, at han er kommet
0: af dage. Det er teorien. Så gradvist har de fået opbygget teorien. Den skal så på en eller anden måde forsøges bekræftes, for eksempel ved de her forhør, som så er meget værdifulde dengang. Men det kræver ligesom, at de finder det her unge par. Ja,
1: igen, forhør er meget afgørende, og det er i højst grad afgørende også at få fat på øh, de mulige øh, gerningsmænd. Og øh, det, er så, det er så heldigt, at man får om hvor de er henne, øh, det her unge par. Og det lykkes at øh, lokalisere dem i en lejlighed inde i centrum af København. Og der pågriber man dem så, og så starter de her berømte, famøse øh, forhør. Øh, og man øh, forhører dem, og de fortæller så, at øh, ja, de har ganske rigtigt øh, mødtes, med denne her mand her. De har også antastet ham, først kvinden, og efterfølgende har manden så overfaldet ham, uden for Møllecaféen. Og det er også kommet til det her slagsmål her. Men, det understreger de begge to, de har overfaldet ham med henblik på, at frarøve ham hans penge, men ikke med henblik på, at slå ham ihjel. Det er en uheld. Det, det sker simpelthen i det her klammeri, som øh, de desværre øh, kommer i. Og øh, de giver ham et slag med den her guldskråb her, men det er også det. De har ikke ønsket andet. De gør det for at øh, pacificere ham og slippe væk. Øh, og da de så øh, forlader stedet, så gør de jo det, øh, at de faktisk efterlader penge. De tager ikke pengene med sig. Og det gør de for, at, at ligesom de, de håber, at politiet ikke vil tro, at der er tale om et, øh, et røveri. Og det er også det lykkes jo. Til at begynde med, er det sådan, at det faktisk alligevel lykkes. Hvis der ikke havde været den her snarovede person, der havde overdraget gulvskruppen til dem, så var det måske lykkedes. Men nu er de altså i fedefadet, og politiet er ikke indstillet på øh, den forklaring, som, som, som de
0: har givet. Og hvad bliver de så dømt for?
1: Ja, der sker med det, at de bliver dømt for overlagt drab. Øh, eller det bliver øh, øh, manden, som har ført øh, gulvskruppen. Han bliver dømt øh, for, øh, for drab på... Øh, på den middelalderne øh, sømand. Og man mener simpelthen, at, øh, at det har været med henblik på, at slå ihjel, at i han kunne forudse, at når han bruger den her guldsgråbe, øh, fører i øh, imod mandens hoved, så øh, vil han kunne slå ham ihjel. Øh, og det fører altså derfor til, at han får øh, 16 års fængsel efterfølgende, for, øh, for, for øh, drab på øh, den her midalderne øh, mand. Selv holde de fast i, at øh, guldsgråben ikke har, kunne anvendes som et, et drabsvåben. Men det sker altså. Det bliver vurderet øh, til at være drabsvåben, og det bliver vurderet til at øh, være drab. Hvor mange guldsgruppemorer har vi haft i Danmarks historie? Der findes ét guldsgruppemor i Danmarks historien, og det er det, der er her. Og jeg er ikke bekendt med andre. Jeg tror virkelig ikke, at der, der er andre. Og hvis man tænker på en guldsgruppe i dag, så vil jeg sige... Det er sjældent, at kan bruges som dravsvåben. Den er jo lavet af plastik, så det er en lidt lettere øh, karakter, vi, vi har i dag. Så der er ikke mange gulvskruppemord. Jeg tror heller ikke, hvis vi ser på det sådan ud over Europa, for eksempel, så er der ganske få af dem. Men vi har et af deres altså udstillet på øh, museet. Og det er så kategorien stumvold. Det er kategorien stumvold, vi taler om her, af mere speciel karakter. Det er jo meget sjældent, at vi ser at gulvskrupper brugt som, som dravsvåben. Men det er stumvold hvor indenfor der findes jo et utal af forskellige uh, andre kategorier.
0: Men hvad er det for nogle andre ting, der også bliver brugt uh, til stumvold?
1: Ja, altså lige her ved siden af os, kan vi se en, en meget stor kølle, og den er blevet brugt til at knuse hovedet på, uh, på et ægtepar. Uh, det er en anden type af, af, af stumvold. Uh, det kan også være uh, en jernstang, for eksempel det ser man måske mere ofte. Uh, den bliver brugt til for eksempel at... Uh, Ja, ramme folk i hovedet med at tage med dage. Så der er, der, der er mange forskellige kategorier, når vi ser på, øh, på stumt
0: vold, det vi har brugt inden for, for mange forskellige områder. At det så er stumt vold og kvælning, vi nu har talt om, som foregik for 100 år siden, er det lidt et tilfælde, altså, eller har den slags drabskindstande været overrepræsenteret?
1: Jeg tror, at hvis vi går øh, længere tilbage i tiden, så har der nok været flere af den her type af drabsvåben. Vi har også skarp vold. Øh, altså, man har, I hvert fald kan man sige til sådan her, at man har sjældnere, når vi går tilbage før øh, 2. verdenskrig, brugt for eksempel sådan noget som skydevåben. Så derfor så har det nok været mere almindeligt at bruge den her type af våben i forbindelse med drab, mens man i nogle tilfælde nok vil bruge andre typer i dag. Skydevåben er jo mere udbredt i dag, meget mere udbredt i dag, end det var øh, dengang.
0: Vi har skiftet rum på politimuseet i København. Vi er gået ind i det, der hedder det kriminaltekniske rum, som er et nyt udstillingslokale på politimuseet, hvor der er forskellige ting, der viser, hvad det er for nogle muligheder, politiet har for at opklare forbrydelser. En af de ting, der er udstillet herinde, det er en kæmpestor kniv. Og leder af politimuseet fra Erik Strand, hvorfor har du sådan en kæmpestor kniv hængende?
1: Ja, altså øh, det kniv, som vi ser her, der karakteriseres som en bogekniv, øh, den kamp- og jakkniv, den har vi hængende, fordi den er knyttet til en meget speciel sag, som finder sted i 1987. Der er en, øh, en mand, der øh, bliver slået ihjel, øh, og vi befinder os i Jylland i, øh, i den lille by øh, Tollene, og derfor så bliver denne her sag kendt som øh, Tollnedrabet. Og det, der sker, det er, at øh, manden bliver slået ihjel, men i første omgang, så forsvinder han. Man ved ikke, hvor han er henne. Men øh, året efter 1988, der får politiet information om, at denne her mand, øh, han givetvis er blevet slået ihjel. Øh, og man starter derfor en, en efterforskning op i forhold til, hvad der er sket. Og man kommer derefter på sporet af, at øh, i området har der befundet sig nogle personer, som er blevet kendt som 12. banden. Og tolvbanden øh, de har holdt til i en landeregendom, som er blevet brændt af. Og øh, man formoder ud fra det, den information, som man får, at det er personer fra 12. Banden, som har været involveret i drabet. Og det skal siges, at den person, som man taler om, formoder at blive slået ihjel, han øh, har også været en del af den her bande her. Og banden har gjort området usikkert og så videre. Det er ikke, som vi ser rockergrupperne i dag osv. Det er mere sådan en en anden form for løsere... Øh jeg skal vi kalde det? Øh, gruppe af mænd, som har fundet sammen og laver ballade og, og nogle typerier og den slags ting. Øh, men man kommer altså sporet af, af, af de her folk her, som man mener har begået drabet på
0: den her mand, som de ellers har haft en eller anden form for tilknytning til. Men de er ikke stensikre på, at der er begået drab. Du sagde, at de fik sådan en lidt mere informel øh, underretning om, at det var begået drab.
1: Ja, fuldstændig korrekt. Altså sagen er jo den, man har en formodning, og der er nogen, der henvender sig og fortæller os, at den her mand er blevet slået ihjel. Men man ved det ikke, for hvor er livet? Altså, det er det helt store spørgsmål. Når vi ser på drab, så er noget, der er fuldstændig afgørende, det er, find livet. Hvis der ikke er noget lig, så er det meget svært at komme videre med den her type af, af sager. Og der er jo ikke noget lige i det her tilfælde her. Og det giver jo en lang række problemer i forhold til efterforskningen. Hvordan kommer de så på sporet af livet? Den måde, de kommer på sporet af livet af, det er nummer et. De finder ud af, at offeret og de to gerningsmænd, de har befundet sig på landeøjendommen på samme tidspunkt. Der er en taxachauffør, som henvender sig med nogle informationer omkring det. Og ud fra det, så formoder de, at det er det tidspunkt, hvor taxachaufføren nævner, at de har været på landeøjendommen, er drabet og fundet sted. Men de får også fat på et andet vidne. Der er et vidne, der har opholdt sig på landeøjendommen, efter at offeret er blevet slået ihjel. Og øh, det her vidne får de fat på, og han fortæller så, hvad der er sket, forstået på den måde. Han fortæller, hvordan gerningsmændene har skaffet sig af med livet. Og det, og det ser han. Øh, han ser, hvordan øh, de øh, tager det her lige her, og øh, de brænder det i den her ovn her. Han beretter også om, hvordan han ser, de kommer gående med hovedet. Øhm, og øh, det er selvfølgelig øh, grænseoverskridende for, for den her mand her men ud fra den forklaring der finder man jo ud af jamen han er faktisk blevet myrdet, øh, og de har forsøgt at skaffe sig af med livet det er der et vidne der faktisk forklarer men hvad med det foregående drab altså hvad, hvad er der egentlig sket der fordi han har jo ikke set drabet han har kun set hvordan de skaffer sig af med, øh, med livet så der vil man jo også gerne have en eller anden form forklaring på hvad der er sket der Og nu har man en masse kriminaltekniske spor i forbindelse med den her sag her. Man har genstanden for offeret, man har et vidne, der har forklaret, hvad der er sket. Og man mangler nu altså en forklaring fra fra gerningsmændene. Udover det, så skal lige nævnes, der er særligt et kriminalteknisk element i den her sag her, som politiet kommer på sporet af. Og det gør de på baggrund af den forklaring, som er fra, fra det her meget vigtige vidne her. Og det er, at man finder ud af, at gerningsmændene, de har, først har de kravet offeret op, så har de brændt offeret, og efterfølgende så er der jo kommet aske ud. Det aske ønsker de også at skille sig af med. Og man overvejer derfor, hvor har de efterladt det her aske henne. Og der finder man ud af, at det her aske her, knoglerester, det er, har de efterfølgende støbt ned i noget beton, som de har lavet en
0: karbrot af. Så der er aske- og knoglerester så støbt ind i betongen. Altså, og, og det kan de lokalisere ved, altså, og, og finde ud af ved, ved, ved deres kriminaltekniske metoder, at der inde i betongen er lige rester. Det, det, det
1: kan man, og du kan se dem her. De befinder sig her. Her er uh, de her uh, cementrester, som er skåret over, og inde i dem det er markeret, hvor du kan finde knoglerester. Der, du kan se her, der er nummer på det. Så der, de numre, du ser der, det er markering af, af knoglerester. Så i betonen der ser man knogleresterne. Og det er virkelig faktisk et gennembrud, det her, øh, som bliver lavet på retsmedicin, vi har alle mulige forskellige fotomaterialer og andet type materiale for den her sag. Det, det, er det, det, det er et stort gennembrud. Det er den første sag i øh, Danmarks historie, hvor man laver den her metode her, og finder knoglerester frem.
0: Så på den måde er det et, 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 et kriminalteknisk gennembrud. Men så har de lige ganske vist støbt ind i småstykker i beton, men de mangler så stadigvæk at finde ud af, hvordan han så er blevet dræbt.
1: Ja, det er rigtigt. Og der er det så, at man afhører de her to gerningsmænd her, og den ene gerningsmand går til bekendelse og fortæller, hvad der faktisk er foregået i forbindelse med drabet. Og forklaringen går på, at de to gerningsmænd, de har ganske rigtigt været på landeegendommen, og, og da de opholder sig på landeegendommen, så kommer de op og skændes. Og de to mænd her, som står bag drabet, de synes simpelthen, at den tredje mand, som bliver slået ihjel, han er utroligt irriterende og provokerende. Og de har besluttet sig for at give ham en lærestrej. og de tager ham uden for bygningen, og derudover starter de med at slå ham, de giver ham simpelthen et latesk. Men så begynder det pludselig at tage overhånd, og det der så sker, det er, at en af gerningsmændene tager denne her store bogekniv frem og tildeler manden flere stik på kroppen. Og hvis man ser kniven her, så vil man vide, at der skal ikke mange stik til med den her kniv her, før man bliver slået ihjel. Øhm, og, og man formoder også, at de her knivstik de er umiddelbart dræbende. Det, der så yderligere sker, det er, at den anden gerningsmand går hen bag offeret, trækker ligesom hos hoved lidt bagover og snitter halsen over på ham. Og derefter så skubber de ham ned øhm, i et hul, som de har gravet, og, og dækket ham til. Og så herefter, der er det så sådan, at de senere graver ham op, brænder ham, støber ham ind i, i beton. Så, så det er ligesom forklaringen på det, der sker, og begge mænd bliver efterfølgende dømt for drab på, 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 på den mand, som
0: altså så efterfølgende bliver fundet, og vi øh, her kan se, resterne af ham i, i betonen den her sag har jo så også nogle specielle elementer. Eksempelvis det her med, at man bruger nogle tekniske metoder, man ikke har prøvet før. Men det er så fra kategorien skarpvold. Du nævnte det også lidt tidligere, at, at det er jo ikke ualmindeligt, at drabsvåben de kan skære, og det er knive eller noget tilsvarende.
1: Nej, det, det er bestemt ikke ualmindeligt. Altså, selve øh, brugen af en kniv til at begå et drab, det er ikke ualmindeligt. Det ualmindelige er den her efterforskning, der, der ligger i det. Øh, og så kan man sige, at selv genstanden det er også, der er ikke så mange sager, hvor vi ser, at det faktisk er en bogekniv, der er blevet brugt i forbindelse med drabet. Øh, I øvrigt så er der også en helt særlig historie omkring, den her bogekniv, den er utrolig svær at finde, man ved jo ikke, hvor den er henne, og det er nærmest et rent tilfælde af politiet, det er lykkes, politiet at få fat på den. Den bliver jamen, senere solgt videre, faktisk så videre, videre til flere forskellige parter, og så, til slut bliver den jo fundet øh, på et værtshus, hvor han har ligget i længere tid, og så bliver den udleveret til politiet. Så det er helt utroligt, at den overhovedet dukker op, øh, øh, og politiet kan bruges i efterforskningen. Men udover det, så er jo et mere almindeligt gerningsvåben øh, at bruge i forbindelse med drab. Der er jo en tillægshistorie ved den her sag her. Og det er, at øh, på et tidspunkt for nogle år siden, der øh, dukkede en af gerningsmændene op, der er blevet løslet efter en afsoning, og kom ind, og han ville se museet, og øh, herinde der så han jo så øh, det her gerningsvåben øh, udstillet. Så altså, det, det er lidt specielt, og det er jo lidt specielt, når, når gerningsmænd dukker op og pludselig ser, at øh, det, de har brugt til drab, det faktisk finder sig ind. Kommenterede han på det på en måde, så, så I, I hørte om det? Ja, det gjorde han. Han ønskede at blive fotograferet ved siden af den genstand, han havde brugt. Så, så det, det, og det er en lidt mere special måde at håndtere det på, kan man sige, sådan umiddelbart. Æ, men, men ja, det, det, så han kommenterede uh, på det på den måde. Men det er ikke hver eneste dag, I står med, med, med drabsmænd og fotograferer dem sammen med deres våben? Nej, det er det ikke, men det, men det hænder, at drabsmænd kommer her ind og, og ser, hvad der er. Og det er jo et åbent, offentligt museum. Vi har også haft Pernes Sørensen herinde, uh, der har set uh, på uh, det våben, han har brugt uh, i forbindelse med de drab, uh, han lavede og Så det hænder, at, at, at der kommer... Gerningsmelder ind og, og, øh, og ja, ser genstandene og også kommenterer på det. Det, det, det hender.
0: Og Palle Sørensen's pistol, den kommer ind og kigger på nu ind i drabsrummet. I drabsrummet på politimuseet på Nørrebro, der er der en monstre, hvor den store overskrift er massemordere, og det er altså her, at vi finder den pistol, som Palle Sørensen brugte i 1965. Nu er, det ikke sikkert. nu er det jo nogle år siden, mange kender historien, men det er ikke sikkert, at alle kender historien. Så vi er nødt til lige at få den op fra Hvad var det, der skete der i 1965? Ja, i september 1965, og ganske kort fortalt, der
1: sker der det, at en politipatrulje forsøger at stoppe en bil ude på armer ude Bilen den stikker af, og politipatruljen følger efter. Og bilen stopper så og ud af bilen springer der øh, to mænd, og patruljevognen er jo også stoppet. Og øh, den ene mand løber væk, men den anden mand går helt til patruljebilen, skyder ind i den og øh, dræber to politifolk. Så springer manden tilbage i sin bil, kører videre lidt længere nede af, af Amager, nede omkring det, der hedder Praus Boulevard. Der stopper han igen øh, og, og øh, stopper ved siden af en patruljevogn, øh, som har forsøgt at stanse ham. Øh, springer ud, går hen til patruljevognen, og skyder to politifolk i den patruljevogn også. Og efterfølgende så springer han tilbage i bilen og, øh, og flygter. Og dagen efter, der melder han sig øh, selv til politiet og fortæller, at han er Pallet Sørensen. Han ved, at han er eftersøgt øh, på det her tidspunkt for fire politidrag. Og han siger altså, at ja, jeg er Pallet Sørensen. Efterfølgende bliver han anholdt, og i en senere retssag, der får han så øh, livsvaret fængsel. Hvordan kan det gå så galt? Altså, hvorfor gør han noget så afsindeligt? Ja, det er stadigvæk den dag i dag svært at forklare. Altså, Pallet Sørensen var ikke kendt for øh, andre typer af voldskriminalitet tidligere. Han havde været inde, før drabet, men sted, der har han affyret sit våben i forbindelse med øh, et indbrud, men ellers er han ikke kendt for, for voldskriminalitet. Så det er meget specielt. Det skal siges, at Pallet Sørensen han er jo meget optaget og fascineret af skydevåben, så derfor så har han skydevåben på sig ofte, og han har jo så også skydevåben på sig her, da han øh, flygter fra politiet. Og dertil skal det lige nævnes, at han har været involveret i et indbrud ganske kort tid før at han laver de her drab. Han bliver forfulgt af politiet, fordi de formoder, at han har været involveret i et indbrud. Så han vælger altså at skyde sig fri. Men det er den dag, i dag noget af en gåde, hvorfor han vælger denne her udvej, altså at slå fire politifolk ihjel. Selv forklarer han, at det er ligesom... Noget, en klap går ned på en eller anden måde. Han ser sig selv som værende i en film af en eller anden art. Det, hele, det, det kører bare. Han, han er ligesom en del af den her film her. Så han er selv svært ved at forklare, hvad der, er, der faktisk foregår i, i den her uh, situation her. Så det er meget specielt, og det er jo tragisk, at
0: uh, et, et banalt indbrud skal ende i uh, fire drab på uh, politifolk. Og det er så heldigvis heller ikke noget, der sker særlig ofte. Men altså... Hvilke konsekvenser får det, at altså, Pallet Sørensen kommer i, i fængsel, men for politiet får det også en eller anden grad af konsekvenser? Det får store konsekvenser for politiet. Det er et af de
1: få drab, som vi har i Danmarks historie, hvor det kun er selve det drab, der virkelig får afgørende indflydelse på politiet. Så, så det er en af de helt, helt store sager, når vi ser på uh, politihistorien. Der sker nemlig det, at uh, efter uh, de her drab er forekommet, så opstår der selvfølgelig en, 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 en meget voldsom offentlig debat omkring, var politiet vel forberedt? Øh, kunne man have gjort noget for at undgå det her? Og en af konklusionerne på det, det er, ja, man kunne i hvert fald have bevæbnet øh, politiet. Og man kunne også nævne, at man sørger for at standse folk på en anden måde, end man gjorde på det her tidspunkt. Her. Altså politiet, de kan, de kan vælge at standse folk på, på, øh, på en anden måde, end man har gjort hidtil. I stedet for, for at køre øh, op bagved folk, så stanser man ved at køre Bagved dem og så videre. Man laver sådan andre stansningsmetoder efter drabet på palsen. Men det væsentlige er selvfølgelig, at politiet efter drabne på Palssonsen, der øh, vælger man at
0: øh, bevæbne politiet. Og det er jo en udvikling der på en måde
1: kun har taget fart her
0: efterfølgende. Det er derfor at politifolk i dag, de går rundt med, med, med et, et skydevåben i deres
1: bælte. Det er på grund af Palæs sørensen at politiet i dag går rundt med våben, i, i bæltet. Så det er jo en ganske, ganske markant udvikling og en ganske, ganske
0: markant konsekvent. Du fortalte så lidt tidligere, at Palæs Sørensen rent faktisk også havde været på museet. Han døde for nogle år siden, så det altså, har været for 5-10 år siden, han har været der eller noget tilsvarende. Ja, det er cirka omkring 5 år siden, han var her. så... så
1: han var jo øh, også på det tidspunkt øh, oppe i årene, og han har så valgt at øh, testamentere en række sin genstand også til øh, politimuseet. Øh, jeg talte faktisk også med ham udenbart før han øh, døde. Øh, der ringede han op og, og nævnte, at, at, øh, at museet skulle aflige skulle genstanden her. Øh, men, men ud fra hvad jeg hørte fra ham af, så, øh, så mener han jo, at folk skulle huske Palle Sørensen. Og det kan der være forskellige grunde til, men, men det ikke man
0: som sådan kunne fornemme nogen anger i, i, i forhold til, uh, til, til, til drabene, det, det må jeg sige. Men hvor almindelige er skuddrab? Det er her 1965 det her, og du talte tidligere om, at før, før 2. verdenskrig, der var skuddrab meget ualmindeligt, fordi der ikke var så mange våben i omløb. Men hvordan ser det egentlig ud i dag? Hvordan fordeler de her forskellige drabstyper sig? Ja, når vi ser på de her fire forskellige drabskategorier,
1: som vi tidligere har talt om, altså stumvold, skarpvold, kvælning og skydning, så er det sådan, at skarpvold, det er der, hvor vi ser flest drab. Det ligger lige over de her 30 procent. Og derefter så kommer stumvold og endelig så har vi så øh, skydning, som vi lige har set på, altså med, med skydevåben, øh, og det ligger omkring de her 20%, og så har vi kvælning, der cirka er procent så, så sådan fordeler den her type af drabser, altså. Så øh, selvom vi ikke tidligere har set drab med skydevåben øh, i så høj grad før øh, for eksempel øh, besættelsestiden, så i dag der udgør det faktisk en, en væsentlig øh, kategori inden for, øh, for drabskriminalitet, men stadigvæk der er øh, skarp øh, vold eller øh, drab med, med, med skarp genstand
0: øh, det mest hyppige. Og det skal så sige at de tal, du refererer til, det er så fra alle de drab, der er begået fra den her 52. 2016. Og der kan jo også være en udvikling over de sidste seks års tid, så måske forrykker de tal en lille smule. Det kan man ikke vide, ja. Det kan godt være, at det,
1: det rykker sig. Jeg vil egentlig tvivle på det, øh, men, men det kan det godt gøre. Og det kan jo godt tænkes, at for eksempel sådan noget som drab med skydevåben, at vi der faktisk ser en voldsomere udvikling. Altså for eksempel sidste år var der en del drab øh, inden for bandemiljøet, og de foregår så godt som altid med skydevåben. Man ser også, øh, drab med skarpe skarp genstand der, men Hovedbarnerdraben er med skydevåben, og så ser vi altså et ydede antal af
0: drab på, på årlig basis. Nu talte vi også indledningsvis om Asser altså Hedegaard Thomsen, den her retsmediciner, der lavede en pod afhandling omkring de her øh, drab igennem 25 år. Og en ting er, hvad det er for nogle drabsgenstande, der øh, forårsager øh, drabene. Hvilke andre konklusioner er det, han drager Asser altså Hedegaard Thomsen?
1: Ja, en af de centrale pointer, som han drager frem, det er, at øh, en meget stor del af drab, der finder sted, det er jo nærdrab. Men i offentligheden, der er det meget, meget ofte fjerndrabene, som der er mest fokus på. Altså det vil sige, fjerndrabene det er det, hvor og offer ikke kender hinanden. Øh, og det er ofte de mest spektakulære drab. Ja, det ser vi jo med Pals for eksempel. Og her der kan vi måske lære noget, også når vi ser på drabskriminaliteten at drab ikke altid er på den måde, som, som medierne øh, beskriver det, men at det har nogle andre øh, nuancer.
0: Vi har så kigget både på skydevåben, Palle Sørensens pistol, vi har kigget på en bogekniv i løbet af programmet her, som blev brugt til et drab i, i Nordjylland i 1987, vi har kigget på en guldsgruppe, som tilbage i starten af 1900-tallet blev brugt til et, et angreb på Amager, og vi indledede også med at tale om et sjal og en maske, som blev brugt på Valby Langgade til et mor på en, på en ældre dame. Og de er alle sammen udstillet i din udstilling her på Politimuseet. Og du sagde allerførst i programmet, at vi kan lære noget af at se de her genstande. Hvad, hvad kan vi lære? Altså, vi kan jo lære øh, selvfølgelig,
1: øh, hvordan har samfundet ændret sig, og hvordan har efterforskning ændret sig, i takt med, at vi har set den her drabskriminalitet. Men Al denne her forskning, som der er i det her, den udstilling, der er her, den gør jo også også samfundet, politiet, klogere på, hvordan vi modvirker det. Hvordan kan vi gribe ind? Hvordan kan vi forholde os? Hvordan kan vi faktisk sørge for, at den her drabtype med de her forskellige gerningsvåben ikke tager til? Og det hjælper både det, vi viser her, og den forskning, vi har, jo faktisk til. Og det er jo det primære mål, kan man sige, i forhold til det, at modvirke den her type af kriminalitet. Den værste kriminalitet, som vi har i straffeloven, som, som drab er. Så det er det, vi forsøger at blive klogere på, og det er også det, vi forsøger at give publikum et indblik i. Altså, hvordan er drabne, hvordan foregår de, men også, hvordan modvirker vi det, så vi får færre drab. Og vi har jo heldigvis
0: få drab i, uh, i Danmark. Denne sommerudgave af Brud er færdig for i dag. Guide på Politimuseet, det har været museumsleder Frederik Strand. Politimuseet er et blandt flere hundrede kulturhistoriske museer i Danmark, så der er nok at tage fat på, hvis du har lyst til at blive klogere i løbet af sommeren. Vi besøger et museum mere i Brud i morgen. Mit navn er Kasper Fris. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.